0: Eu queria introduzir é, essa, essa sequência de lives com você, falando uma coisa que não está no livro, tá? É, eu queria que você parasse para pensar qual que é a qualidade dos seus pensamentos. E deixa eu combinar uma coisa com vocês, gente. Eu fico tão compenetrada aqui em entregar para vocês que eu não vejo as perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, aqui na barra, na parte de baixo aqui do seu celular, tem um, um, um balãozinho com um ponto de interrogação. Então, se você quiser me mandar uma pergunta, você vai clicar nesse pontinho de interrogação e você vai me mandar a pergunta, que aí no final da live eu abro aqui se tiver alguma pergunta eu respondo. Se vocês mandarem aqui... É, provavelmente eu não vá ver, tá? E aí vai ficar sem resposta. E você me manda depois por inbox que eu tento te responder durante o dia, combinado? Então, voltando, eu quero que você pare para refletir na qualidade dos seus pensamentos. Sobre o que você pensa e como que a sua energia, ela é protegida, guardada, é preservada. Ou ela é de uma maneira é, insana, utilizada, a partir daquilo que você pensa. E eu estou te falando isso porque está aqui, na sua frente, uma mulher que era uma pensadora compulsiva. Como assim, Fabi? Eu pensava exaustivamente, ao ponto de não conseguir dormir, ou demorar a dormir, ou dormir, mas sabe quando você acorda com aquela sensação que você não descansou? Você deita, dorme, fecha os olhos, apaga, mas acorda exausta e cansada, porque parece que a mente não desliga. A mente, você tá deitado, seu corpo tá dormindo, mas parece que a sua mente continua numa frequência e trabalhando insanamente. Alguém já passou por isso? Eu... Era uma pensadora compulsiva ao ponto de estar fazendo uma viagem, de estar num passeio, de estar num momento de lazer e não conseguir desfrutar daquele momento. Ao ponto de não conseguir desfrutar daquele ambiente, daquele passeio, daquele momento de lazer, porque a minha mente ficava... Sabe? Insanamente trabalhando e eu pensando nas coisas que eu já tinha que fazer amanhã e depois, naquilo que eu tinha feito de errado, naquilo que tinha dado certo, naquilo que eu deveria ter feito diferente e por aí vai. Então, é, isso era exaustivo pra mim, cansativo demais, roubava o brilho dos meus olhos, roubava a minha vida, roubava a minha energia. É, me deixavam num estado de alerta e de estresse contínuo, desnecessário, e em muitos momentos me levava para um estado de exaustão. Exaustão física, emocional e espiritual. Porque quando a sua mente trabalha assim, você não tem paz, você tem momentos de paz, mas você não vive em paz. Até que teve um dia que eu parei para pensar sobre isso. Eu parei para pensar sobre os meus pensamentos, sobre a qualidade dos meus pensamentos, sobre o porquê eu me sentia tão cansada, sobre o porquê que muitas das vezes é, eu estava eu esgotada. E eu comecei a perceber algumas coisas. A primeira delas é que eu sempre fui assim, desde criança. Então eu pensava em tudo aquilo que podia dar certo tudo aquilo que podia dar errado. É, na maioria das vezes eram pensamentos muito ruins. Então desde criança eu tinha pensamentos de morte, eu tinha pensamentos de, de tragédia. Gente, eu estou contando para vocês aqui um testemunho, tá? Para você, de repente, pode não fazer o mínimo sentido. Mas as dores, os sofrimentos, as fraturas emocionais que aconteceram comigo desde a infância... Roubaram de mim aquela condição que uma criança deveria ter de sonhar, né? De olhar para o mundo com uma perspectiva positiva do conto de fadas e tudo mais. Então, desde muito cedo, eu lembro que as minhas amigas ficavam brincando né, de imaginação, que a gente falava que era brincar de mentirinha, né? Eu não gosto dessa palavra, eu falo com o Henrico que é brincar de imaginação e eu trabalho isso no meu filho ferozmente, assim, o lúdico né? respeitando cada fase eu não tive isso desde muito cedo eu tinha que pensar nas tragédias nas coisas que não dar certo e no instinto de proteção que diante das dores que eu vivenciei isso foi ativado precocemente em mim e as consequências disso na minha vida adulta como uma mulher eram devastadoras porque eu tinha pensamentos incontroláveis, pensamentos de morte, pensamentos de, de tristeza, pensamentos de inferioridade, pensamentos de tudo aquilo que sempre podia dar errado, às vezes eu estava num momento bom da minha vida e de, e de repente me vinha aquele pensamento assim, se liga, fica, fique esperta, porque está tudo muito bom para ser verdade, ou seja, eu já estava esperando algo ruim acontecer. E eu pensava isso, tipo, nossa, eu tô até com medo, porque tá tudo muito tranquilo, tá tudo muito bom, tá tudo dando muito certo, tô até com medo. E eu já começava, a no, na minha mente, nos meus sentimentos, né, trabalhar todas as possibilidades daquilo que poderia dar errado. Eu já começava a me preparar pra um não que eu ia receber, pra uma tragédia que poderia acontecer uma frustração que eu iria passar e eu não aproveitava aquele bom momento que eu tava vivendo, olha que prisão desgraçada gente, é ou não é uma prisão desgraçada, eu sei que algumas de vocês passam por isso também, a Kelly já mandou eu, a André falou eu também comigo acontece, é assim porque você não consegue nem aproveitar dos bons momentos, das coisas boas da vida, porque você Começa a aproveitar e já bate aquela insegurança de que, poxa, preciso me preparar porque gato escaldado tem medo de água fria, porque pode acontecer alguma coisa ruim e tudo mais. E eu quero que você pare para pensar junto comigo sobre o que, é os seus, o que são os seus pensamentos, o que é a sua mente. Né? A Bíblia fala muitas das vezes sobre o coração do homem, né? E eu já ouvi muitas até pregações, sermões sobre isso, o coração do homem, o coração do homem. E eu quero te trazer uma perspectiva simples, mas que mudou a minha vida quando eu tive essa compreensão, né? eu tive esse entendimento, essa interpretação do que é o meu coração, do que é, a Bíblia fala, guarda o seu coração porque dele procede as fontes da vida. Né? Então, o que é o coração do homem? Aí eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, é a alma, é a nossa alma. Beleza, mas o que é a nossa alma? E estudando o comportamento humano, estudando a Bíblia, orando por transformação nisso dentro de mim, eu tive uma compreensão, uma revelação dada pelo Espírito Santo, que a minha alma, o meu coração, é a junção de duas coisas. Eu até fiz uma dobradura para vocês ó. Se assim, a minha professora de origami visse, acho que ela vai ficar orgulhosa. Porque eu aprendi isso quando eu tinha uns seis anos de idade. Ainda lembro como faz. Ó, é uma dobradura, é um origami. O que, que é o coração? O nosso coração é a junção dos nossos sentimentos, das nossas emoções, com os nossos pensamentos. Isso é o nosso coração, são duas partes, tá vendo? Então eu junto os meus sentimentos, as minhas intuições, ok? Aqui, e aqui são os meus pensamentos, é a minha mente. Isso é o nosso coração. Quando a Bíblia fala, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A gente está falando disso aqui. E por que, que é a junção dessas duas coisas, Fabi? Porque nenhuma atitude, nenhuma escolha nossa acontece sem ter um sentimento que embase ela. Seja um sentimento positivo ou um sentimento tóxico. Todas as escolhas que nós fazemos, elas são baseadas nos nossos sentimentos, ok? Então, os nossos resultados, aquilo que a gente produz, isso é baseado no nosso sentimento. E a nossa mente, Fabi? O que, que acontece na nossa mente? Nenhuma atitude, nenhuma escolha, nenhum comportamento e a opinião que eu tenho sobre mim, sobre Deus e sobre as pessoas... Ela mora e ela passa pelo filtro da minha mente, dos meus pensamentos. Então, eu já passei por situações, por exemplo, em que eu tive que fazer uma faxina emocional. E depois que eu trabalhei as minhas emoções, eu precisei focar muito nos meus pensamentos. Ok? Tem gente que é o contrário, tem gente... Que precisa trabalhar urgentemente os seus pensamentos. Até que as emoções dela estão sendo alinhadinhas, né? Ela tá ali num trabalho de autoconhecimento e tudo mais. Mas os pensamentos dela ainda são devastadores. As duas coisas caminham juntas. Quem aqui já passou por um processo meio que depressivo, né? Ou teve é, manifestação de sintomas de fibromialgia... Alguma coisa nesse sentido, você sabe como é. Então você sente uma tristeza, você sente né, um desânimo, uma frustração e tudo mais. E a sua mente, ela trava. E você fica ali pensando coisas ruins sobre você, sobre os outros. Lamentando o seu passado, as coisas que aconteceram de ruim. E você fica presa ali, o seu coração ele está com sentimentos e pensamentos completamente tomados, sim ou não e mesmo que você não tenha tido um quadro de depressão de ansiedade, alguma coisa drástica, né, como essa é, eu e você já passamos, passamos por situações e momentos assim né, em que as no, os nossos sentimentos os nossos pensamentos, eles estavam dilacerados, afetados e na semana passada, a gente fez um intensivão sobre isso aqui, né? Sobre os sentimentos. Quem é P31, cara, P31, todos os conteúdos, a gente bate nisso aqui. A gente trabalha muito forte emoção e espírito, emoção e espírito. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Porque durante um tempo eu trabalhei muito esse lado aqui do meu coração... E só depois que eu tinha organizado bem esse lado aqui, é que eu dei atenção para trabalhar esse lado aqui, que é o que a gente vai começar a trabalhar hoje, entendeu? Então, agora que você entendeu essa dinâmica, né, do coração, da alma, o que que é a mente? O que que é o intelecto? O que que é essa voz que você escuta na sua cabeça? Que ou essa voz acontece, né, você com você mesmo ou é alguém falando com você? É... A primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa mente é algo lindo e dado por Deus. A nossa mente é algo que faz parte da nossa estrutura e é algo que é, é um jardim dado por Deus. E que antes do pecado, nós já tínhamos uma mente. Eu já ouvi uma pessoa uma vez há muitos anos falar que foi o pecado que despertou a nossa mente... Né, o pecado que despertou o nosso intelecto. E eu particularmente não concordo com isso, porque quando a gente vê lá no Éden fala, que Deus fala assim, vai lá, Adão dá nome aos animais, né, governa sobre o jardim e tudo mais, para exercer esse governo nós precisamos de uma faculdade intelectual, nós precisamos de habilidades mentais, intelectuais, a gente não faz isso só com sentimento, para você liderar, para você governar, para você pensar no nome dos animais, então a nossa mente já estava ali, só que era uma mente pura e sem pecado, mas é a, capacidade de você, a sua capacidade de raciocinar, de tomar uma decisão, de junto né, com as suas emoções, você escolher o nome dos animais, escolher coisas para a sua vida hoje em dia então essa habilidade foi entregue pra gente desde lá do Éden tanto que quando Eva começa a conversar com a serpente ela começa a bater um papo com a serpente Eva pensa para responder não Deus não disse isso não Deus não disse que eu podia comer tudo Deus disse que eu não podia comer dessa daqui Eva pensa para responder quando a serpente joga a ideia lá de que, olha, Eva, Deus falou isso, mas é porque ele não quer que você seja igual a ele. Ela olha para o fruto e ela pensa. Ela avalia o fruto. O fruto tinha um aspecto bom e ela deseja. E quando ela deseja, como que acontece o desejo? Quando você passa na frente de uma vitrine e você vê uma roupa, um sapato, uma bolsa, como que acontece o desejo? Você vê... Você, você tem a combinação de um sentimento com um pensamento. Então você cria o desejo, né, que é um sentimento, um sentimento mesmo, um, 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 quase que uma emoção ali por aquela bolsa, aquele sapato, aquela blusa, aquele vestido. E você se imagina vestindo ele, chegando num lugar. Você se imagina né, com aquele vestido no seu corpo, com aquela blusa, com aquela bolsa, com aquele sapato. Então, você vê isso aqui trabalhando de uma maneira coordenada. E foi isso que aconteceu com a Eva lá no jardim. Ela desejou e ela criou uma imagem daquilo ali. Puxa, então eu vou ser poderosa. Eu quero isso pra mim. Eu quero. Então, a nossa mente, ela é, é um jardim. Ela é um, um lugar dado por Deus. Só que o que aconteceu com o pecado... A partir do momento que houve no Éden um pecado, a nossa mente, ela foi modificada no seu propósito original. E ali nasceu uma mente acusadora, perturbada, inferior, uma mente acelerada, uma mente ansiosa, uma mente acusadora, destrutiva, ali naquele momento com o pecado, com o conhecimento do bem e do mal, é como se essa mente ela tivesse pff, sido é, recebido um lado B, sabe? E o que acontece hoje na nossa vida? Nós podemos ter uma mente e trabalhar para ter uma mente como a mente do propósito original, ou nós podemos ter essa mente destruída, detonada e, e completamente é, acelerada e que traz tanto traz tantos e tantos prejuízos para mim e para você. Só que se eu venho de fábrica já com essa mente deturpada, já com essa mente acelerada, já com essa mente né, é, que, que, que me traz tanto cansaço e tanta exaustão, eu preciso aprender a educar esse lado B da minha mente para que eu consiga dar espaço para essa mente do propósito original. Essa mente criativa, capaz de fazer escolhas, capaz de pensar de uma maneira clara e coerente sobre mim mesma, sobre o outro, sobre o meu futuro, sobre Deus. Tá conseguindo entender? Sim ou não? Muitas de vocês que começaram o P31 ou começaram a me acompanhar aqui você estava com os seus pensamentos, os seus sentimentos completos, suas emoções, né? inteligência emocional zero, suas emoções bagunçadas, raízes de rejeição profunda, e aí isso causa o quê? Uma mente bagunçada, machucada, esse pensamento acelerado que vem da gente de fábrica. Aí você começa a avançar, começa a trabalhar os seus sentimentos, a ganhar autogoverno sobre isso... E a gente precisa fazer a mesma coisa sobre os nossos pensamentos. Eu ensino o meu coração a ser um coração como como segundo coração de Deus. Eu, eu preciso ensinar e educar o meu coração emoções e pensamentos a trabalhar de uma maneira em que o governo sobre ele é o governo de Jesus. O governo sobre as minhas emoções e sobre os meus pensamentos é um governo estabelecido pelo Espírito Santo. Só que eu preciso ensinar o meu coração. Eu preciso criar uma hierarquia em que o meu espírito governa e o meu espírito alinhado, ele governa o meu coração, governa o meu corpo, governa a minha vida. Tá conseguindo entender? Sim ou não? Essa é a sacada. Essa é a diferença para você começar a ganhar essa batalha. Para você começar a dominar essa guerra que eu passei a vida inteira de uma maneira exaustiva. Não que eu não passe hoje, tá gente? Eu sou constantemente atacada na minha mente. Só que hoje eu tenho governo. Hoje eu ensinei o meu coração a trabalhar de uma maneira em que o meu espírito, ele está ele tá na hierarquia acima do meu coração. E quando a Bíblia fala que a gente vence, vence pela palavra, e eu vou falar sobre os antídotos aqui para você vencer as suas guerras dentro da sua mente, é sobre isso que a gente está falando, é de você não ser governado pelo seu coração, mas você conseguir ser governado e submeter o seu coração a um governo superior. É aí que você muda tudo, é aí que você vence essa grande guerra qual que é a estratégia do contra-deus a estratégia do contra-deus é manter o nosso pensamento aprisionado então o que que acontece inclusive no livro tem um exemplo fantástico, né? tem uma, um, uma metáfora, tem uma, uma analogia que a Joyce faz, que ela conta a história de uma mulher que tem dois filhos e é casada e essa mulher ela trabalha e é sobrecarregada e os filhos não trabalham, são levados, e o marido dela é o um marido que não toma as rédeas da finança, das finanças de casa, da administração, das decisões familiares, e ela vai ali sofrendo, sobrecarregada, vivendo aquela vida, e ela vai narrando a história daquela mulher, e aí em determinado momento a Joyce escreve assim, eu sei que agora você está pensando o seguinte, eu tenho a solução para ela, e aí você vai pensar o seguinte, a solução para ela é Jesus, mas eu vou te contar, ela já conhece Jesus. Mas ainda assim ela vive atormentada nesses pensamentos, porque antes de conhecer Jesus, ela era infeliz e ela não tinha esperança. Agora ela tem esperança, mas ela continua sendo infeliz, porque existem fortalezas na mente dela. E aí nessa analogia já Joyce conta como se fosse a história da infância dela, né? Ela cresceu num lar em que o pai era agressivo, batia nela. E ela não podia fazer nada errado porque ela era agredida. Então ela criou uma visão de que homens, né? O estereótipo de homens são assim. E o, o irmão dela, por sua vez, era super protegido. Então ela foi nutrindo no coração dela essa imagem de que homens... São assim, são folgados, são agressivos, são é, beneficiados e tudo mais. E essas fortalezas foram sendo colocadas na mente dela desde que ela era uma menina. Como que hoje ela vai conseguir ser uma esposa doce, amorosa, amável, se essas fortalezas foram colocadas na mente dela desde que ela era uma menina, lá atrás? E foram sendo reforçadas ao longo dos anos esse é o ponto muitas fortalezas que nós temos hoje que são certezas que nós temos em nossas mentes acompanhadas de sentimentos por conta de eventos emocionais que nós vivenciamos ao longo da nossa história essas fortalezas trazem a gente para uma realidade distorcida de quem nós somos de quem as pessoas são e de quem Deus é. Você está conseguindo entender? Então quando essas fortalezas são instaladas, né? esses domínios do inimigo são instalados dentro de nós, eu até posso ter aceitado Jesus na minha vida. E ter vivido o um impacto de transformação na minha vida, na minha história. Né? Jesus me trouxe esperança e essa esperança é a esperança do porvir é a esperança da vida eterna, mas eu vivo o hoje aprisionada, eu vivo hoje presa nessas fortalezas e nessas correntes que foram encaixadas dentro de mim, na minha mente, no meu coração, tá conseguindo entender? Então eu até tenho esperança do porvir, eu tenho esperança da vida eterna, mas o meu hoje tá travado, eu tô presa, eu estou aprisionada, dentro dessas fortalezas do inimigo, então a estratégia do contra-Deus, é o que eu chamo de alienação, é roubar de mim, de você, a capacidade de você pensar, a capacidade de mim, de você, questionar, a capacidade que eu tenho e que você tem, de exercer governo sobre a nossa mente, e como que o contra-Deus faz isso? De duas formas, aprisionando a sua mente em pensamentos de morte, em pensamentos negativos, ou adestrando a sua mente a pensar apenas de uma forma, que é o que eu chamo de alienação. Então quando você entra num sistema político, quando você entra num sistema religioso, quando você entra, no, no, você entra com base nas suas dores, né, com base naquilo que, nos eventos que você teve ao longo da vida você entra em um jeito de pensar é a hora que o contra-deus dá um sorriso de orelha, orelha porque ele conseguiu prender você dentro de um quadrado e você vai abraçar aquilo ali como verdade absoluta e você vai pensar daquele jeito o resto da sua vida ou a segunda opção você é presa em pensamentos de morte, de, de derrota, de tristeza, de solidão, que foram plantados em você, em fortalezas que foram colocadas na sua mente desde que você era uma menina. E é assim que ele ganha essa guerra dentro de nós. Ou eu com pensamento alienado. Você já conheceu alguém é, extremamente fanática religiosamente? Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, outro. pessoa até briga, né? Ou ela vive assim, ó, um cabresto. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos honrar os nossos líderes, os nossos pastores, né? As pessoas que Deus ungiu para cuidarem de nós, para liderarem a nossa vida, para transbordarem na nossa vida. Eu carrego no meu coração o um princípio de honra. E eu tenho temor, e eu amo receber na minha casa, inclusive casais, homens de Deus, mulheres de Deus. Eu amo poder honrar e abençoar a vida dessas pessoas que entregam a vida delas pelo reino de Deus e para me abençoar. Mas isso não significa que eu preciso pensar exatamente do jeito que eles pensam. E todas as vezes que hoje eu vejo um líder político, religioso e tudo mais, impondo o seu pensamento ou manipulando as pessoas para pensarem da maneira como ele ou ela pensa, eu saio correndo. Eu saio correndo porque eu vivi anos esse regime de escravidão. Ao ponto de me sentir pecando ou errada se eu pensasse de uma maneira diferente ou se eu agisse de uma maneira diferente. Eu me sentia rebelde, me sentia em desobediência e um monte de... de, de, de fortalezas foram plantadas dentro de mim a respeito disso. Eu era completamente alienada a um sistema religioso e a uma ditadura que hoje eu consigo entender que não tem nada a ver com a Bíblia e com a liberdade para a qual Cristo me libertou. Você está conseguindo entender? Então, qualquer sistema que aprisione a sua mente ou aliene você ou impeça você de... de, de escolher e viver, deixa eu dar um exemplo prático para você que você vai entender vocês sabem que eu sou carioca né, e no Rio gente, é um calor escaldante é um calor, tipo, eu brinco que é o calor do agreste, sabe, aquele que racha o solo e eu fui criada, né, num ambiente religioso que ditava muitas regras a respeito de tudo e inclusive sobre como as pessoas se vestem e pra mim era pecado, mas um pecado do tipo de cair um raio na minha cabeça, de Deus, tipo, não ouvir minhas orações, virar as costas pra mim, Deus ser amaldiçoada, se eu usasse uma blusa de alcinha, sabe blusa de alcinha? Só que o Rio, gente, é um calor devastador, e eu nunca na minha vida tinha usado uma blusa de alcinha. E aí aconteceu que os meus pais se divorciaram, essa igreja, o qual eu fazia parte... Foi um lugar em que virou as costas para a minha família, julgaram a minha família. Então, um lugar que deveria ser um lugar de acolhimento, foi um lugar que potencializou todo aquele momento doloroso que eu, os meus irmãos, a minha família, nós estávamos vivendo. E eu decidi sair daquela igreja e fui para uma outra igreja, que uma amiga minha me levou. Quando eu entrei naquela igreja, primeiro que o caminho eu fui andando, né? Eram uns 20 minutos andando da minha casa, eu tinha exatamente 17 anos, tá? 16 para 17 anos de idade. Eu lembro que o caminho que eu fiz andando até aquela igreja, eu tava sentindo aqui, ó, sentimentos e pensamentos, como se eu estivesse matando alguém. Como se eu estivesse fazendo uma coisa muito errada. Porque eu estava indo em outra igreja. Porque na minha mente existia uma fortaleza que aquela igreja que eu frequentava era a única igreja certa. E que se eu não estivesse ali, eu não estaria é, num lugar de salvação. Então, durante o caminho, eu fui com o meu coração humano me sentindo que eu estava fazendo um crime. Eu estava cometendo um crime, fazendo uma coisa muito errada. E os meus pensamentos, tipo devastadores, tipo, meu Deus, como vai ser, é, e se alguém revelar alguma coisa pra mim, e não sei o que lá, já julgando, entendeu, ó, pensamentos acelerados, julgadores, pensamentos, nem né, insanos, criticando, enfim, e foi o caminho inteiro, quando eu entrei na igreja, gente, eu pisei os meus pés na porta da igreja, o culto tinha acabado de começar e estava tava tendo um momento de louvor. E na igreja que eu tinha, não tinha louvor, louvor, né? E estava lá a banda tocando, uma pessoa cantando. E eu lembro que quando eu entrei, aí que vem o governo do Espírito sobre o nosso coração. Eu senti Jesus. Eu senti o Espírito Santo. E na hora em que eu abri o meu coração para aquela presença para aquilo que estava acontecendo ali, isso aqui desfez, aquele medo que eu tava sentindo, aquela sensação que eu tava fazendo alguma coisa errada e tudo mais, puff se, des, se desfez e aí pra mim foi um choque foi um impacto muito grande, porque eu falei cara, Jesus tá aqui e tem alguma coisa especial aqui, nesse lugar e aí a minha mente aquela fortaleza que tinha no meu coração, ela foi quebrada e eu consegui dar um passinho na minha jornada de transformação lá atrás, com 16, 17 anos, pra entender que não tinha nada de errado naquilo que eu tava fazendo. E eu me vestia igual uma velha, né? Eu me vestia igual uma velha, eu me vestia com roupas, tipo, dois números maiores do que o número que eu usava efetivamente. Eram roupas assim, tipo... É, gente, eu sofria bullying inclusive na escola, porque quando as, as meninas da minha idade me viam andando na rua, na escola a gente usava uniforme, nós na escola pública a gente usava uniforme, mas quando eu encontrava com alguém no supermercado na rua e tudo mais, as meninas olhavam pra mim e tipo assim, ó tipo, que, que isso? de onde você saiu? sabe, que, que, que situação é essa? porque eu me vestia de uma maneira pavorosa e aí, como Deus é maravilhoso, né? Deus sempre levanta anjos na nossa vida. Eu comecei a trabalhar com a minha tia, a minha tia Cleide. Que foi alguém que foi, assim... Foi a manifestação do amor de Deus naquele momento em que o meu coração estava tão destruído, sabe, gente? E eu comecei... A minha tia começou a me ensinar. A passar o batom. A arrumar o meu cabelo. A como me vestir. Então eu não precisava ser sensual, mas eu precisava me vestir em uma velha. E eu lembro que um dia eu estava com a minha tia num lugar que se chama Feirinha de Taipava. não sei se vocês sabem o que, que é isso, mas é um lugar num ginásio, ali no Rio, ali na Zona Norte, que tinham várias barraquinhas e que vendia roupa, Então, né, pessoas iam lá, colocavam nas suas barraquinhas e vendiam roupa. E era o que eu podia comprar na época, porque eu ganhava muito pouquinho, muito pouquinho, tinha que sustentar a minha casa, comprar comida, enfim. Mas eu lembro que a gente passou na feirinha de Taipava e tinha uma, uma, uma barraquinha lá com blusinhas, sabe? Umas blusinhas bonitas, assim, coloridas, de malha, assim, de, tipo... E eu lembro que eu olhei e eu vi uma blusinha de alcinha, que ela era aqui em cima, então, tipo, não mostrava o seio, não mostrava nada e ela era uma blusinha de alcinha com uma alcinha larga e eu falei, eu vou comprar e eu comprei e quando eu cheguei no dia seguinte lavei a blusa toda empolgada eu falei, eu vou trabalhar com essa blusa eu coloquei parecia que eu tava matando alguém eu tava me sentindo pecadora, suja uma prostituta, era isso que eu tava na minha cabeça porque eu tava usando uma blusinha de alcinha você tá conseguindo entender? o que eu estou falando é muita loucura você está conseguindo me entender eu tô te dando um exemplo meu, mas você pode levar para sua vida e, e abraçar aí no, na, na sua rotina, né? naquilo que passa na sua cabeça, nas loucuras que você tem que enfrentar, minha amiga mas eu estou te dando esse exemplo para você conseguir compreender como que essas fortalezas funcionam eu só estava colocando uma blusinha de alcinha, eu me senti uma prostituta entendeu? eu me senti uma devassa eu me sentia suja, fazendo alguma coisa errada, aí vinha, o que, que vinha na minha mente, você é templo do Espírito Santo, você não pode usar uma blusinha como essa, gente, eu tô te falando, era uma blusinha aqui, ó. ela era aqui em cima, com uma alcinha larga, você é templo do Espírito Santo, você está fazendo uma coisa errada, eu não estava fazendo nada de errado, não tinha nada de errado naquilo ali, mas as fortalezas, inclusive usando a Bíblia, estavam instaladas dentro de mim, fazia eu me enxergar, enxergar aquela situação de uma maneira completamente distorcida. Isso é alienação. Isso é você viver uma mente alienada. a verdades e sistemas que foram colocados dentro de você. a fortalezas que, às vezes, até usando a Bíblia, foram colocadas dentro de você. Ou quando você aprende a ver a vida só com os óculos das dores e daquilo que você vivenciou no seu passado. Isso também aprisiona a sua mente, ok? Essa é a primeira coisa que eu queria dividir com vocês. Eu espero que você esteja entendendo e esteja sendo bem claro. A segunda coisa que eu queria dividir com vocês é, é um, um trechinho que está no livro da Joyce. É a clareza de que nós estamos em guerra. Inclusive, eu me vesti assim hoje tematicamente, para mexer com o seu coração, e com o meu também, né? Nós estamos em guerra, e se tem uma coisa que eu tive que aprender a calibrar, é que quando eu comecei a ter contato com coach, com desenvolvimento humano, né? Com autoconhecimento, com psicologia e tudo mais, e mergulhei para estudar tudo isso, isso me trouxe uma certa arrogância e um certo triunfalismo humano, que eu tive que entender isso também, abrir mão... Do tipo, eu, né, eu tô numa posição. É uma arrogância, inclusive, é um ego desmedido, né? Eu tô aqui em cima e, e, e eu vou vencer e não sei o que, não sei o que lá. Subestimando os meus inimigos. Mal eu sabia que eu tinha trabalhado só um lado do meu coração e o outro tava tudo detonado ainda, que era a minha mente. Então, aonde você precisa ter clareza? De que você não precisa ter medo e ficar apavorada. Nessa, pelo fato de ter consciência de que nós estamos numa guerra e achar que ó vida, ó céus, eu não vou ter um minuto de paz. Não, é o contrário. Você precisa ter a clareza de que nós estamos vivendo uma guerra e isso é fato. Por quê? Você, nada, eu falei isso na semana passada, nada nem ninguém vai roubar o nosso direito da salvação. Porque Jesus já nos entregou isso de uma maneira incondicional nós temos acesso a Deus... o sacrifício já foi pago... isso gente... o contra Deus... ele sabe que não existe nada que ele possa fazer que roube isso de mim e de você... mas ele vai trabalhar incansavelmente... para fazer com que a nossa jornada seja destrutiva... ou para corromper o nosso coração... então eu sei que minha salvação está em Jesus... mas e aqui na Terra? se a minha mente for uma mente aprisionada... Eu não fluo no meu propósito. Eu deixo de abençoar outras vidas. Eu vou ter uma vida infeliz. Um casamento infeliz. Eu vou ter uma relação com os meus filhos infeliz. Eu vou ter uma relação com o meu corpo infeliz. Então não tem a ver com aquilo que vai acontecer lá no céu. Tem a ver com como eu percorro essa jornada aqui na Terra. E a estratégia do Contra Deus nessa guerra é dominar a sua mente. Sabe por quê? Agora eu vou te entregar a chave dessa live. Presta atenção. Presta atenção. Lembra que a gente falou sobre o tripé, fé, esperança e amor? Se o contra-deus domina a sua mente, ele consegue derrubar isso aqui num strike. Se o contra-deus mantém as fortalezas na minha mente e na sua mente, você não tem fé, você não tem esperança e você não flui em amor. Você está conseguindo entender? É strike. Pá. Então a estratégia dele é plantar raízes de rejeição e plantar fortalezas na nossa mente. Ó, Plantar raízes de rejeição nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e plantar pensamentos que invalidam a fé, a esperança e o amor. Que fazem com que a gente viva uma vida hoje aprisionada e aquém daquilo que nós poderíamos viver. Então você tem que ter clareza, a Bíblia em Efésios diz que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas é contra principados, potestades, forças do mal que atuam nas regiões celestes, regiões celestes, a gente está falando de uma dimensão espiritual. Então a guerra que acontece aqui, eu não consigo vencer só aqui. Eu preciso subir para um nível de governo espiritual. E aí a hora que eu governo aqui em cima, eu estabeleço essa hierarquia. No espírito, eu governo sobre os meus pensamentos e sobre as minhas emoções. No espírito, eu ensino a minha mente a trabalhar de uma maneira produtiva. No espírito, eu ensino os meus sentimentos... A trabalharem de uma maneira positiva. E o dia em que tiver tudo isso aqui bagunçado no espírito, eu faço igual Davi. Ei, minha alma se aquieta. Espere em Deus, porque eu confio nele. Então Davi estava com tudo isso aqui zoado. Ó. Mas existia uma hierarquia, que é a hierarquia que eu e você precisamos viver. Ei, minha alma... Meus sentimentos e meus pensamentos sosseguem aí, porque a minha esperança não está em você. A minha esperança está em Deus e eu ainda o louvarei. A minha esperança não é roubada, a minha fé não é roubada e o meu amor por ele e dele por mim não é roubado. Eu estabeleço uma hierarquia e mesmo em dias em que tudo isso aqui esteja bagunçado, eu coloco isso aqui no lugar e falo assim, você não domina minha vida. Ei, minha alma, você não governa quem eu sou, as minhas escolhas, o meu presente e o meu futuro. Ei, minha alma, sentimentos e pensamentos destrutivos, de morte, devastadores, de tristeza, de angústia. Ei, pensamentos daquilo que vai dar errado, pensamentos de ansiedade, pensamentos de inferioridade. Ei, você não governa, quem governa está aqui. É o Espírito de Deus. Então se encaixa e toma o seu lugar? Se enxerga? O que acontece com a gente é que é isso aqui, ó. A gente é ensinada e a gente se move por isso aqui e não por isso aqui. Tá conseguindo entender? E o seu espírito, ele fica ali, raquítico, fraco mal alimentado você acha que num culto domingo é suficiente não é você come só no domingo? você janta e só almoça só no domingo? todos os dias você se alimenta então como que você vai ter uma refeição durante a semana e você acha que isso é suficiente para fortalecer o seu espírito ao ponto dele conseguir governar você que quer ter uma vida constante com Deus você que gostaria de amar orar você que gostaria de amar ler a bíblia Durante anos, gente, eu falava que queria, né, ter uma relação boa de oração e com a Bíblia, eu não conseguia, por quê? Eu queria ter um sentimento, eu queria amar, ó, eu queria amar, só amar, ler a Bíblia, eu queria ter um sentimento por oração e pela Bíblia. Então, eu queria ter o sentimento para começar a executar, eu queria ter o sentimento para começar a exercer e o dia que eu entendi que o meu coração é enganoso e que eu preciso encaixar ele e, e a ordem é inversa a hierarquia é outra eu preciso primeiro aqui, ó, guerrear no espírito para depois o sentimento ser ajustado e o pensamento ser ajustado aí eu escolhi eu decidi, eu comecei a orar Senhor, eu quero amar ler a bíblia, e no dia que eu não amar eu vou ler assim mesmo Senhor, eu quero amar, eu quero ter uma vida de oração e no dia que eu não tiver vontade eu vou fazer assim mesmo porque eu não me movo mais pelo meu sentimento e pelo desejo, pelo pensamento e pelo meu coração. Eu preciso me mover pelo espírito. E a hora que eu começo esse movimento, aí sim eu começo a amar. Eu começo a amar a orar. Eu começo, né? Antes eu, o livro, o filme Quarto de Guerra ele mostra isso de uma maneira muito linda. Era difícil ela começar, era, era era orar 15 minutos, né? E depois ela chega falando: agora eu oro uma hora e parece que o tempo tipo voa. E é assim. A hora que você coloca a hierarquia correta... Você começa a doutrinar a su, os seus sentimentos... A sua mente... E aí a coisa começa a acontecer... E hoje eu posso dizer para você que eu aprendi a amar orar... Antes para mim eu deitava para orar... Eu, eu ajoelhava para orar eu dormia... A minha mente acelerada me roubava aquele momento de oração... Porque eu começava a orar e de repente eu começava a pensar... Na cor do esmalte que eu ia pintar o meu final de semana... Na roupa que eu queria comprar para mim, nas coisas do Henrique e da casa que eu precisava resolver, naquilo que o Fabrício fez que me irritou. Então eu começava a orar e de repente, puf, a minha mente fugia, porque a minha mente não tá educada. Eu não tô governando sobre ela. Entendeu? Eu não amava, eu não gostava de orar, eu não curtia orar. Ler a Bíblia, eu começava a ler, ó, dormia. Eu começava a ler a Bíblia, aí, depois, aí eu começava a ler, de repente eu até li assim um capítulo, dois capítulos, assim. E aí o que você está lendo? Não faço a mínima ideia. Eu li e tipo, sabe? É, passou aqui, foi embora. Eu não conseguia fixar, meu coração não tava ali, ó. Eu não tava ali, vivendo aquilo ali, absorvendo aquilo ali. Hoje, gente, parece que a Bíblia para mim, engraçado, né? eu ganhei duas bíblias, ganhei uma do, do pastor Paulo e da pastora Vivi, dessa daqui, e ganhei uma da Bruna Andrioto, dessa daqui também, com espaço para anotações, no mesmo mês, parece então, que Deus está querendo me falar alguma coisa, e é uma bíblia que eu queria muito, com espaço para anotações e tudo mais, e hoje, gente, sempre foi um, um, sempre foi um objeto de culpa para mim, culpa, pensamento e sentimento. Porque era como se eu, sabia, eu soubesse que eu precisava ler, mas eu não, não tinha. Então eu me senti uma cristã de segunda categoria, sabe? Eu me senti uma crente é, mentirosa, fingida. Porque eu tinha que ler, mas eu não lia, e eu não amava ler a Bíblia, eu não entendia a Bíblia. Então, pra mim, tipo, é, não fazia muito sentido. E hoje, gente, parece que, que isso aqui ganhou vida. Eu sento pra ler. Meus olhos brilham, minha cabeça floresce, ideias e revelações, e Deus vai falando comigo, eu amo, eu tô amando cada vez mais. E eu tô te falando de uma mulher que há pouquíssimo tempo atrás tinha um coração que isso não era não era alinhado. a isso aqui que eu tô tendo de resultado hoje. Eu tinha até queria, mas os meus pensamentos não não acompanhavam e eu fui tipo, ei, eu não preciso ter vontade, eu preciso ter decisão eu vou ensinar, eu vou insistir até fortalecer o meu espírito até ele dominar, e a hora que ele domina eu ensino o meu coração eu ensino o meu coração a amar ler a bíblia, eu ponho a minha mente para trabalhar a, ao meu favor nesse momento, pergunto se o sentimento será Ai, não entendi a sua pergunta manda de novo aqui pra mim porque eu tenho essa dificuldade manda aqui para mim de novo, eu não entendi a sua pergunta Entendeu? Então, dentro dessa guerra que nós estamos, você precisa materializar isso e ter a clareza que numa guerra, você precisa ter uma posição que você ocupa e você tem que ter armas que você vai utilizar para conseguir vencer essa guerra. Ok? Então, não subestime os seus inimigos, como eu fiz num triunfalismo humano que não é aquilo que está na palavra a palavra diz que nós temos em Deus a paz que excede todo o entendimento e diz que a nossa luta não é contra o sangue nem é contra a carne, mas contra principados potestades, forças dominadoras do mal que atuam nas regiões celestes então isso é o que está na Bíblia então esse triunfalismo humano ele não condiz com aquilo que está na Bíblia nós estamos em guerra nós estamos em guerra. E você precisa combater. Essa, nessa guerra você precisa ter uma posição de combate. Ok? Segunda coisa. O nosso inimigo é o contra-deus nessa guerra. Então em Efésios deixa claro. Espadas, potestades, forças dominadoras do mal e tudo mais. Então com quem você guerreia? Não é com seu marido, não é com seu filho, não é com a vizinha, não é com o patrão, não é com o colega de trabalho. Não é com a sogra, com o sogro. Não é com você. Não é. A nossa guerra é contra o contra Jesus, o contra Deus aonde essa guerra acontece? na nossa mente antes de ser no nosso sentimento é na nossa mente porque é ali que uma palavra é lançada a sementinha é lançada é aqui que você duvida de você é aqui que você duvida de Deus o sentimento de incapacidade só nasce depois que um pensamento de incapacidade veio com você veio em você então o sentimento de que você é uma mulher incapaz só, só é instalado no seu coração a hora que você pensou nele, você materializou ele dentro do seu coração. Você viu uma imagem ou você ouviu uma voz que disse para você, será que eu consigo? Na hora que você pensa, será que eu consigo? O sentimento de dúvida, de incapacidade, de inferioridade, de insegurança se instala. Então a batalha acontece na sua Mente. Essa batalha e essa guerra acontecem na minha mente todos os dias e na sua mente. Por quê? Se essa batalha for vencida, a tua fé, a tua esperança, o teu amor está sendo roubado. E os teus sentimentos estão sendo afetados. E isso vai fazer com que você produza resultados com base nisso aqui. Fora de um governo do Espírito. Está conseguindo entender? Vamos lá. O contra-Deus trabalha desde sempre para colocar essas fortalezas dentro da nossa mente. Então, dentro desse tópico número 2 ainda, o contra-Deus trabalha desde sempre para colocar essas fortalezas dentro da nossa mente. E você precisa entender que o contra-Deus, ele é mestre em relações humanas. Ele estuda comportamento humano há milhares de anos. Então, ele é um especialista em colocar fortalezas de mente em mulheres em homens, em crianças Em idosos Ele sabe exatamente o que funciona Para cada grupo Para mulheres muito religiosas Para mulheres rebeldes Para mulheres que né, têm uma tendência à superioridade, à inferioridade Ele sabe exatamente Porque ele sabe de gente Ele sabe de pessoas Ele estuda pessoas E ele é, aplicado, ele é um aluno aplicado Dedicado Viu? engajadíssimo, engajadíssimo, de verdade, então você precisa ter consciência que nessa guerra, o seu oponente é alguém que conhece muito bem de relações humanas e de como essa dinâmica aqui funciona, só que o que tem que trazer esperança para o seu coração, é que o mais do que o, o, o contra-Deus conhece sobre relações humanas, a nossa fonte é daquele que nos criou. Então, quem conhece mais sobre nós, o nosso coração e a nossa dinâmica, do que aquele que tem a matriz na mão? Do que aquele que tem a estratégia de, de criação na mão? Ha! Então, quem conhece mais? Com certeza é Deus. Com certeza absoluta. Muito mais poder em ajustar isso aqui existe no nome de Jesus através do Espírito Santo. Só que nós precisamos abrir o nosso coração para que isso aconteça. Tá conseguindo entender? Nós precisamos abrir o nosso coração e você precisa abrir mão e entrar nessa guerra. Com vontade de ganhar. E entendendo que esses pensamentos alienadores ou alienantes. Não sei qual que é a palavra correta. Nem sei se essa palavra existe. Eles te aprisionam e te afastam do teu propósito, da sua identidade. Eles resultam em escolhas que fazem você ter uma vida medíocre e sofrida hoje. Num pensamento distorcido que você tem sobre você mesma. Sobre as pessoas ao seu redor. Às vezes você enxerga as pessoas de uma maneira completamente distorcida. Você enxerga as situações de uma maneira distorcida. Porque nesse campo de batalha da sua mente, você tem fortalezas que foram instaladas há anos e anos e anos atrás. Tá conseguindo entender? O último ponto, nesse tópico número 2: O nosso inimigo não está com pressa. Não sei se a é Daikele está aí. O nosso inimigo não está com pressa. Ele, ele não trabalha com a pressa. Uma das estratégias mais eficazes e eficientes do contra-Deus é trabalhar com o tempo. Então, uma raiz de rejeição que foi plantada lá atrás, muralhas e fortalezas mentais que foram implantadas lá atrás são para impedir aquilo que eu vivo hoje e aquilo que eu vivo lá na frente daquele tá eu conversei com a Dai rapidamente algumas semanas atrás, ela tava assim Fabi, porque eu quero acelerar esse processo, eu tô sofrendo porque eu queria que os resultados acontecessem mais rápido e tudo mais e geralmente é esse o impulso do nosso coração, né, quando a gente começa a entender alguma coisa, a gente quer acelerar o processo você precisa entender que essa pressa de querer sair disso e resolver isso. Ela é exatamente a estratégia que o contra-Deus quer que você abrace. Porque quando você tem pressa você quer acelerar o processo, você quer sair logo desse lugar de confronto que muitas das vezes a gente é colocado para a gente crescer. Quando você quer sair disso, quer sair disso, você não aprofunda as suas raízes em Deus. Você não trabalha essas fortalezas que precisam ser retiradas você não trabalha esse governo sobre o seu coração, porque o que está fazendo você querer sair é esse incômodo, então você quer se livrar desse sentimento, né? E você não permite que os seus sentimentos e a sua fortaleza, e mentalmente você seja trabalhada, e aí você quer acelerar esse processo, você quer resolver as coisas no seu tempo, você quer transformar tudo em um dia, em uma semana, em uma semana de lives, lendo um livro! Enquanto contra Deus, amiga trabalha com um planejamento estratégico de longuíssimo prazo. Porque ele lança uma semente aqui, uma fortaleza aqui. Ele vai usando situações e pessoas e circunstâncias... Para aprisionar o nosso coração, a nossa mente, ao longo do tempo. Ele é o pai da mentira. E se ele chegar para você falando assim... Você é veio! você vai identificar a voz dele você vai identificar aquela situação e você vai falar assim hum, hum, é o contra Deus, não acredito eu não sou feia, eu sou linda agora se ele usa sutilmente pessoas situações que vão colocando na sua mente essa ideia de que você é feia de que você é esquisita que você é estranha você é mais esquisita mais estranha, mais feia. Se ele for usando sutilmente ao longo do tempo, situações, circunstâncias e pessoas para falar que você não é tão boa assim, você é incapaz, você faz tudo errado, ó, você errou de novo, ó, você errou mais uma vez, ó, tá vendo aqui, você errou. E ao longo do tempo, ele vai colocando um tijolinho e outro tijolinho. E nessas fortalezas e nessas muralhas que aprisionam a nossa mente, ao longo do tempo, você tem a fortaleza fechada. Eu sou incapaz. Eu sou inferior. Eu sou estranha. Eu sou esquisita. Eu sou procrastinadora. Eu não faço nada certo. Por quê? Foi um tijolinho por tijolinho numa estratégia de longo prazo tá conseguindo entender gata amiga do meu coração você tá conseguindo encaixar isso dentro de você e permitir o Espírito Santo fazer uma revolução dentro de você então o pai da mentira ele não vai vir contando uma mentira deslavada com um megafone com uma faixa gritando na sua cara essa mentira a seu respeito, a respeito dos outros, a respeito de Deus, ele vai trabalhar numa estratégia de longo prazo, desde a nossa infância até agora, todo dia colocando um tijolinho na nossa mente, todo dia colocando um tijolinho nessa fortaleza que está sendo fundamentada e construída, e o resultado disso é você aprisionada, nesse campo de batalha, perdendo uma batalha atrás da outra, nesse campo de guerra, perdendo uma batalha atrás da outra, com pensamentos de morte, pensamentos de inferioridade, pensamentos que dizem que você não tem fé, que Deus não escuta as suas orações, que você não é importante para Deus, que você é suja, que você é, não merece, que você é pequenininha, que Deus escuta o mundo inteiro, mas você é uma aberração, você é, você é pecadora demais, você é sem vergonha mesmo, né? porque você conhece Jesus e você continua atrás do seu marido, você continua na pornografia, você continua gritando com seu filho, você continua sendo grosseira, você continua não querendo fazer sexo. Desde pensamentos grandes até pensamentos que eu vivia que era assim, fui na manicure, Escolhi um esmalte. Cheguei em casa. Nossa, eu tô me sentindo ridícula com esse esmalte. Por que, que eu botei essa cor rosa? Nossa, cafona, brega. Ai, acho que eu vou tirar. Esse negócio não. Tá vendo? Eu tô querendo ser moderna. Tô querendo ser mais descolada. Mas eu não combino com isso, gente. Eu só combino com renda francesinha. E no máximo, um vermelho carmim. Por que, que eu tô querendo ser tipo moderna, ai que cafona tá horrível Fabiane tira esses maus, tá cafona não combina com verde até pensamentos assim sutis né, bem sutis que roubam a nossa alegria roubam a nossa energia, roubam a nossa esperança roubam a nossa capacidade de nós nos amarmos de nós amarmos os outros genuinamente, são fortalezas mentais que traduzem pensamentos de morte, eu já, já atendi mulheres, já, já é, ajudei mulheres que tinham pensamentos de doença mesmo, ela estava o tempo inteiro pensando que ia ficar doente, que ia ter câncer, que ia morrer, que ia ter um infarto, que ia não sei o que lá, eu, eu posso contar isso para vocês ao longo da semana, mas eu tinha pensamentos de morte muito ligados à gravidez, à gestação. Eram pensamentos incontroláveis, eram fortalezas mentais. Sobre traição. Ah, traição, tipo, como eu fui traída no meu primeiro relacionamento, então eu tinha uma fortaleza mental. Absurda, baseada numa raiz de rejeição, que foi aquilo que a gente aprendeu na semana passada, né? Então, na rejeição que eu tive na relação dos meus, dos meus pais com, com os meus irmãos e comigo. Então, eu tinha uma raiz de rejeição profunda, né? de inferioridade, de abandono. E isso trouxe, a consequência disso, uma fortaleza mental de inferioridade. Em que, por mais que eu estivesse bonita, bem arrumada, ali eu sempre me sentia inferior. E era como se eu estivesse pronta para ser traída a qualquer momento e receber uma notícia ruim. Ao ponto, gente, vou contar isso aqui e a gente vai encerrar. Vou contar isso, tem uma coisa para dividir com vocês para preparar para a live de amanhã. E aí a gente vai encerrar. Na minha lua de mel, em Punta Cana, eu naquele lugar paradisíaco, eu ficava pensando que eu queria trabalhar e ganhar dinheiro para conseguir pagar uma, uma viagem daquela para minha família. Então, às vezes, essas fortalezas mentais, elas vêm disfarçadas de motivos bons. Elas vêm disfarçadas de coisas boas, entendeu? Poxa, eu tava ali, era o meu momento, eu tinha que aproveitar. E o que, que eu tava alimentando dentro de mim? Culpa por estar tá vivendo algo que a minha família, na realidade da minha família, era algo muito distante para ser vivido. Então, naquela hora eu tava ali vivendo e falei assim: nossa, eu vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro porque eu quero poder dar de presente uma, uma viagem dessa pra minha família. É um motivo legítimo? É. Mas é baseado numa raiz de rejeição, numa dor, numa escassez, e baseado numa fortaleza mental que não me permitia aproveitar das coisas boas que eu estava construindo na minha vida. Somado a isso, eu lá, com tacana, aquele lugar paradisíaco, com meu marido, recém-casada, bastava uma mulher passar com um biquíni mais bonito que o meu, uma saída de praia mais bonita que a minha, com um corpo mais bonito que o meu, pra eu ficar atormentada, atormentada. Gente, eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês, tá? Abrindo meu coração mesmo, vulnerabilidade total. Eu contando pra você, porque assim, isso no meu coração já foi curado, já foi sarado e eu quero que seu coração seja curado também e de repente se eu estiver falando pra você não fizer sentido nenhum, talvez seja uma loucura que só eu carreguei a vida inteira mas eu vi assim, eu ficava atormentada, e não era tipo de inveja mas era tipo, caraca então ela é mais do que eu então o Fabrício poderia ter escolhido alguém como ela, e por que, que ele casou comigo? eu não sou tão bonita assim ele poderia, e, eu, e por que eu casei com ele? e aí ficava uma loucura na minha cabeça era um pensamento, uma coisa que ia puxando o outro e uma coisa, gente, infernal infernal ninguém vai falar isso pra você, tá? deixa eu aproveitar que eu tô, que eu tô abrindo meu coração aqui hoje eu sou uma mulher corajosa e eu não preciso ter uma vida perfeita e eu tenho coragem de compartilhar com vocês as minhas vulnerabilidades ninguém vai falar isso pra você e às vezes a gente olha né, para alguém dando uma palestra, um treinamento, uma pregação e a gente fala assim, nossa eu queria ter a mente dessa pessoa, eu queria ser como essa pessoa é tudo igual passa pelas mesmas coisas só que ninguém tem coragem de falar tipo, olha eu pensava isso isso, essa guerra acontecer dentro de mim. Mas eu tô tendo coragem de falar isso pra você. Eu olhava assim. E aí eu me sentia bem quando eu era a mais bonita do lugar, entendeu? Quando eu era a mais, a mais arrumada, a mais ajustada do lugar. Aquilo me dava uma falsa sensação de segurança. Ai! Até estufava o peito. Falava assim: ai, ah, aqui é eu tô segura, aqui é eu tô tranquila. Mas bastava mudar alguma coisa, eu me senti inadequada, bastava é, ter alguém mais bonita que eu, com cabelo diferente do meu, com uma roupa diferente da minha, pra buf! Pra virar uma guerra de novo na minha cabeça, e tipo, caraca, e, e a qualquer momento eu posso ser traída, pode dar errado, é, lascou, ferrou, ferrou, ferrou e aí virava aquela confusão e aquela bagunça dentro de mim de novo e aí ó o meu coração carregado de sentimentos a mim, isso começa na mente vira um sentimento e vira um resultado então pra gente encerrar passava pela mente, ai meu Deus eu não sou mais bonita, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo escolhi o esmalte errado não sei o que não sei o que lá, Puff! sentimento inferioridade, abandono tristeza, rejeição, raiva angústia Medo, sentimento, reação. Como que você acha que eu consigo ser uma mulher que ama e é amada? Se o meu coração for desse jeito. Como que você acha que eu tenho vontade de fazer sexo? Como que você acha que eu ia ter vontade de conquistar o mundo? Ser uma boa mãe? Não tem jeito. O que eu vou produzir a partir disso é morte o que eu vou produzir a partir disso foi que na minha lua de mel eu briguei com Fabrício na minha lua de mel carregada por isso aqui pelas fortalezas da minha mente pelas raízes de rejeição que eu carregava eu briguei com ele por insegurança por plena insegurança, inferioridade fraqueza, por tudo isso aqui cara, meu casamento foi um presente de Deus, foi Deus que me deu foi Jesus que me deu esse milagre, mas as fortalezas mentais e as raízes de rejeição que eu carregava estavam juntas, potencializadas, prestes a fazer eu destruir aquilo ali. Fabi, isso tá resolvido? Gente, eu posso afirmar para você que eu venci isso, mas não é uma guerra que tá vencida. Eu venço ela todos os dias. Todos os dias. Como que a gente vence isso, Fabi? Estabelecendo uma hierarquia de governo. Sobre a minha mente e sobre os meus sentimentos. Sobre o meu coração. Em que eu governo a partir da fé, da esperança e do amor que eu só encontro através de Jesus. Você está conseguindo entender? Vamos lá. Pensamentos dão frutos, para a gente encerrar. A gente já falou sobre isso. Eu penso, vira sentimento e vira um resultado. Eu gero frutos a partir dos, sentimentos, dos pensamentos que eu nutro dentro de mim. Então, se eu nutro pensamentos bons, eu vou gerar frutos bons. Se eu nutro pensamentos ruins, eu vou gerar frutos ruins. Primeira coisa que a gente precisa entender. E aí, em Mateus 12, 33, eu vou deixar aqui você ler aí, tá? Mateus 12, 33 fala sobre isso, sobre a árvore e os frutos. Número 2... Aqui são antídotos... tá? Como que a gente cura... Começa a curar... Como é que a gente começa a ganhar essas batalhas na nossa mente... Trazendo essa consciência de hierarquia e de governo... E levando em consideração que pensamentos geram frutos... Então toda vez que eu for assaltada por um pensamento ruim... Eu preciso neutralizar ele e modificar ele... Número 2... Em Provérbios no capítulo 23... No versículo 7 diz assim... Assim como ele pensa em sua alma assim ele é vamos trazer para o feminino assim como ela pensa em sua alma pensamento e emoções e sentimentos assim ela é, então assim como você se vê, se enxerga enxerga os outros, enxerga Deus assim será por isso você precisa trabalhar o seu coração para pensar coisas boas sobre Deus, sobre quem você é e sobre as pessoas ao seu redor terceiro antídoto destrua as fortalezas. Ó. Você não negocia e não faz acordo com fortalezas mentais. Não tem negociação. Você tem que ir para matar ou para morrer Fabi, mas os meus pensamentos são incontroláveis. Como que eu faço? Como que eu faço para destruir essas fortalezas? Você vai ler a Bíblia. E aí quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, aqui você tá ouvindo a palavra de Deus, então você vai ler, né, pegar a sua Bíblia mesmo e vai ler, você vai participar de lives aqui comigo como essa para você ouvir a palavra de Deus e isso entrando no seu coração, fortalecendo o seu espírito que tava raquítico para que ele tenha força para governar sobre isso aqui, tá conseguindo entender? Então, eu preciso usar as armas certas. E amanhã eu vou te falar sobre armas imbatíveis. Mas você precisa se posicionar e entender que você não precisa ter vontade para. Você precisa decidir. só vai desativar esse emaranhado de pensamentos destrutivos, enlouquecedores que estão instalados aí na sua cabeça, se você for no esquema de guerra para matar o Tipo, Eu não aceito mais. Eu não tolero mais. Eu vou encher a minha cabeça com coisas boas, com visão de futuro, com a verdade de Deus sobre mim, com quem eu sou de verdade. É assim que eu vou viver. É assim que eu vou me comportar. E deixa eu contar um testemunho para vo vocês. Amanhã a gente vai falar sobre essas armas, de co sobre como você vai, vai vencer isso, tá? Sobre os tipos de pensamento, padrões de pensamentos. E sobre como você vai começar a trabalhar estratégias de guerra para vencer. Mas para encher seu coração de esperança, vocês viram que esse final de semana eu ganhei um presente, né? A gente ganhou. E a gente estava lá no hotel fazendo. A gente passou um dia no hotel fazendo e foi demais. Tinha piscina, tinha animais, tinha tudo lá. E, gente, eu aproveitei cada segundo. E, assim, não me importava as pessoas que estavam ali, as mulheres que estavam ali. O corpo que elas tinham... O, o biquíni... A marca do biquíni que elas tinham... A cor do biquíni... O corte do biquíni... Porque tudo isso era as coisas que eu me preocupava... entendeu Não me preocupava a saída de praia de ninguém... Não me preocupava a roupa de ninguém... Nada... Eu vivi aquilo ali... Cada segundo... Grata... Feliz... Leve... Eu vivi, eu vivi um presente que Deus me deu, fora das raízes de rejeição e das, das fortalezas mentais. E eu terminei aquele momento entendendo como é bom viver assim, como é bom viver um dia assim. Como é bom viver uma semana assim, um mês assim, livre, livre e livre. E esse é o meu convite para você, esse é o convite de Jesus para nós. Deixa Ele libertar a sua mente, deixa Ele libertar o seu coração. Deixa Ele libertar você para que você viva uma vida livre, plena. Leve. Olha, eu tô falando pra você, eu tô... Era uma pressão no peito. E, gente, eu era tão alienada que pra mim era assim. Eu era daquele jeito, eu era acelerada daquele jeito. Eu era, né, pressionada daquele jeito, imediatista daquele jeito. Pra mim, eu era assim, a vida era assim, a mente era assim. Eu falava, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Eu sou perfeccionista, eu sou assim, eu sou assado. Eu não consigo controlar... Eu estou te entregando aqui a primeira chave sobre isso. Você consegue ensinar a sua alma, o seu coração, a funcionar numa dinâmica que seja a dinâmica do céu. E não pautado em raízes de rejeição e não pautado em fortalezas mentais. Que nos afastam de uma vida livre aqui na Terra. Nessa jornada. Então eu quero encher seu coração de esperança, porque se eu conseguir, você também consegue. Eu tô te falando que quando eu falo que eu sou a 01, gente, não é que eu sou a 01 porque eu sou a melhor, ou porque eu sou a líder. Eu sou a 01 porque toda essa desgraça que você tem que lidar aí todo dia, você pode ter certeza absoluta que eu já passei por isso e já tive que lidar com isso também. Então eu tô aqui abrindo meu coração e transbordando na sua vida fé. Esperança e amor. Essas guerras que acontecem na sua mente nunca serão maiores do que a verdade absoluta de que Jesus te ama e me ama e que foi para a liberdade que ele nos libertou. E você precisa decidir viver essa liberdade. Você precisa escolher essa liberdade. Lembra que eu te falei que o contra-deus veio ao longo do tempo colocando os tijolinhos nessas fortalezas? Você precisa ter fé, a fé de que o amor de Deus pode vir de uma maneira, é, assim, impactante, em que essas fortalezas sejam derrubadas, igual as muralhas de Jericó, de uma vez só, ou você precisa ter esperança para que a gente tire tijolinho por tijolinho, um por vez, mesmo que o processo seja lento. Mas o que importa é que nós estamos caminhando e todos os dias com o nosso coração aberto e disposto a nós vivermos essa liberdade que Cristo nos entregou e que está à minha disposição e à sua também. Então, em nome de Jesus, você vai se arrumar agora. Em nome de Jesus, você vai olhar dentro dos seus olhos, no espelho, e você vai falar, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou amada. Você vai nutrir o seu coração dessa verdade, que é a verdade que deve governar, do Espírito para a alma. E você vai se arrumar. E se você quiser, dobre os seus joelhos no seu quarto e ore, peça para Deus, para que isso foi semeado no seu coração hoje, dê muito fruto, muito fruto, muito fruto. E que o Espírito Santo faça você desfrutar dessa liberdade faça você desfrutar desse sentimento que eu venho desfrutando ao longo do tempo e que esse final de semana eu me abri assim para viver ele de uma maneira intensa. Não tem a ver com a vida do outro, tem a ver com a liberdade que vai habitar e a paz que vai habitar no meu coração e no seu coração também. Fechado? Amanhã, live 2, Campo de Batalha da Mente eu vou te entregar padrões de pensamento para você conseguir identificar e ter consciência, verdade, lembra? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, essa verdade é Jesus, e essa verdade é a consciência que a gente precisa ganhar sobre isso tudo também. Então amanhã eu vou te entregar padrões de pensamentos para você conseguir ter mais clareza e mais antídotos, mais estratégias para você conseguir vencendo isso dia após dia. Fechado? Valeu a pena? Bati o recorde, passei do tempo, mas valeu a pena, não valeu? Vou deixar essa live salva aqui. Manda para suas amigas, compartilha lá depois, marca suas amigas. E vamos juntas, você que ainda não fez a sua inscrição para o Fórum Mulheres Corajosas, faz sua inscrição, 100% gratuito. Você merece estar com a gente, você merece viver esse dia 27 de março junto com a gente, sendo ministrada, tendo o seu coração ministrado, para que você consiga vencer todas essas batalhas, fechado? Um beijo, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Vence as batalhas de hoje. Amanhã estamos juntos aqui de novo. Se você chegou no meio do caminho, volta, assiste. Se você assistiu e o seu coração foi ministrado, assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo, até você enraizar no seu coração. E principalmente também a compartilha com as suas amigas para que elas mereçam desfrutar dessa liberdade também. Amo vocês. Deus te abençoe muito, muito, muito. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vai e vive a sua vida pautada em fé, esperança e amor. Amo vocês. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até amanhã.